0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Nu handlar det om förlossning, om graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början. Det här avsnittet görs av och med Hans Bolin, innovatör och fasciexpert, barnmorskan Kayan Ekjord och med mig Axel Bolin. Vi avslutade förra avsnittet med att prata lite grann om det här med statistik eller hur man, hur man tittar på kroppen utifrån olika perspektiv och får fram olika svar. Så statistiskt sett så kan jag undersöka en stor grupp människor och så kan jag dra en slutsats av hur några reagerar och hur några inte reagerar. Men vi har ju pratat om vikten av att se saker från ett individuellt perspektiv därför att det finns ju ingen människa som är som, som du, Hans, eller som du kan, eller som jag. Det, jag är ju mm. den enda som är som jag. Mm. Men hur gör man då när man ska försöka bygga upp någon typ av kunskap baserad på individer? Och det här är ju någonting som vi har kämpat mycket med när vi har tagit fram utbildning. Mm. Och det vi har konstaterat då är att erfarenhet, min erfarenhet och min observationsförmåga och det, mina fysiska upplevelser blir väldigt centrala för hur jag ska förstå och tolka det jag är med om. Så vi pratade om det förra eh, i de första avsnitten av, av Farsia också, att det här med erfarenhetsbaserad kunskap är lite nedvärderat i vårt samhälle idag, men vi kanske vill ge det här en liten uppsving. Eh, därför tänkte jag att idag ska vi börja prata lite mer om vad vi har för erfarenheter kring det här. För att när vi pratar om våra erfarenheter, då kan vi prata om vad vi har upplevt, och vad vi har varit med om, och vad vi drar för slutsatser och tolkningar av det. Mm. Då behöver vi inte heller förhålla oss så mycket till vad som är etablerat eller inte etablerat, vad som är beprövat eller inte beprövat, utan vi kan prata om utifrån våra perspektiv. För jag vet att ni två som sitter här med mig, Hans och Kajan, ni har otroligt mycket intressanta berättelser från er, era liv och era jobb där ni har kontakt med så mycket människor. Och då tänkte jag så här att vi skulle börja med någonting som kom upp i somras. Om du känner att det du vill börja med, Hans. Det här med vår kund som heter Lilian. Just
1: det. var Jag skulle ut. Vi ska åka till Dalhalla och höra på Lale. Mm. Och jag sitter i bilen. Jag tror jag ringde dig också. Jag sitter i bilen och det var då en pet morgon så var det om en kvinna som hade fått en väldigt eller våldsam väldigt tråkig förlossning och hade gått sönder väldigt mycket och hade då väldigt problem med allt möjligt. Alltså hon var, och då, då vinklingen var egentligen att det fanns ingen huvudman man kunde gå till och klaga. Men jag visste ju då att det här är ju vanligare än man tror att man är felsydd så jag ringde inte på morgon. morgon <laughs> det här är ju, vad bra att ni tog upp det här med förlossningar för det är någonting som är man borde kunna titta på ett annat sätt alltså sy man ihop en kvinna fel eller spricker dem så det, förmodligen ska de inte spricka, alltså vid förlossning eh, om man gör på rätt sätt alltså om det, om det går på rätt sätt och man har sett till att allting är så bra som möjligt så och det går, så, så ska det förmodligen inte gå så annars mycket.
0: Jag, fråga, jag som är lite färsk i det här... Nu pratar du om sprickor.
1: Vad är det nej, som nej, spricker? När, när, när barnet ska... Ja, just det. Vad är det som spricker? Jag har ju varit med på två förlossningar, så att det är inte så att jag är världens bästa på det. Men, men det är ju att... Vad är det som spricker? Det, är, det spricker ju i...
2: Ja, du har området mellan... Slidöppningen och äntarmen... kallas för mellangården. Och det är där som de flesta skador sker. Sen kan även blygläppar som är då om är klitoris och sen har ni blygläpparna som går att de kan gå sönder och ibland extremt sällan så, så släpper en blygläpp till exempel.
0: Fast i alla fall enligt av våra det man pratar om som sprucken mellangård, mellangården spricker. Ja. Oftast är det som spricker och, och det, den syr man då
1: ihop. Den man då de, och då var det en då var det en en, en, en kund, tross, med det och hon, hade, hon har fem barn, jättetreviga kvinnare. Och hon tycker, ja, jätteroliga honom. Och så sen hade hon hört att man kunde vara felsydd. Mm. Så att hon eh, hade hört om en kvinna som heter Eva Fornell. Och eh, hon hade då den här forskningsrapporten, tror jag, gjorde från 92 eller något sånt. Det är ganska länge sedan. Eva alltså Fornells rapport? Ja. Hon, har, hon är överläkare på Linköpings eh, sjukhus. Och hon har undersökt åt, 183 patienter
2: mm.
1: Och alla var felsydda Ja, jag tror jag nu. Och, och då har ju hon har ju fått barn efter det här 92, alltså mm. här Lilian. Men det hon gjorde då, och det som händer då, och det är ganska rätt om man tittar på ett fysiologiskt perspektiv om allting ska vara i balans. Det vill säga att om det blir för trångt eller det blir fel, mm. då är spänningen i fascian, i hela strukturen, den kommer ju dra åt något håll, istället mm. för att den är utan spänning så att, det hon gjorde egentligen. Då tog ledigt en sommar förra sommar var det. Och kring då till Nadia och bokade in att hon skulle få kolla om hon var felsydd, hon var felsydd. Och sen så sydde man henne. det tog ja det var ingen jättejobb, alltså ingen den här timmas operation och sånt där. Och det som häftade Det var
2: inte jobbigt.
1: Det var inte jobbigt Nej. alls. Det var inte alls märkvärdigt att göra det. Mm. Och det som hände efter det så hade hon inga problem alls med sin, med sin rygg, med sitt bäcken, utan det var allting. Så hon gick och brukade gå till en osteopat och sa, du, du är inte sned, vad är det som har hänt? Och det var ju någonting som jag ville prata om då för P1. Så jag ringde upp, jag ringde upp henne och skrev upp en pressmeddelande, och, eller en, en, en grej till det. Jag tror jag även refererat till dig mm. eh, om det där med att vi skulle man kan också ha smärtlinjen på ett annat sätt. Mm. Och så ringde jag och pratade med studiet, men det bara försvann. För det var inte, inte intressant att ta upp. Men det som egentligen Eva Fornell hade visat- det var att alla är felsydda nästan. Mm. Samma språk. Och då kan man säga, hur många är det som spricker? Och jag har ingen svar på det. Men, men jag tror att det är väldigt många som gör det- som ja. får komplikationer. Mm. Och det var i alla fall det man sa också- ifrån, ifrån Bäckenbåteninstitutet i Berlin. Så att man kan väl se det på två sätt. Det ena är väl... Eh, om man då går sönder, man får en komplikation, då är det viktigt att man får rätt vård. Att man får det som hon har tagit fram, att man
0: ska sy sig rätt. Och det tror jag inte
1: att det görs, Nej. faktiskt.
0: Men det var ju någonting som vi pratade om eh, när vi, samtalet vi hade inför det här. Just hur svårt det kan vara att, att ta ny forskning eller nya resultat eller nya fynd och föra in det i de gamla strukturer som finns. För då har du också kämpat med- att försöka föra in någonting nytt- i de strukturer som finns.
2: Ja, det, det men är alltså, Men om så du tar bra. först istället. Om du mm. tar,
0: i, när du har en hemförlossning-
1: mm. är det, brukar de gå sönder då?
2: Nej, men så här. Det gjordes en studie på tusen hemfödslar- som man ville då ta reda på. Och en bi- Effekt eller vad det. Heter. En bisak som kom fram var att det var betydligt mindre bristningar. Mm. Men den då som gjorde den här studien blev tillsagd att inte berätta det. För då skulle det skrämma kvinnorna att föda på sjukhus.
1: Ja. <laughs> okay. mm.
2: Och eh, det finns man pratar mycket om det finska greppet. Och det är alltid det är prylar, och det är maskiner, och jag vet inte vad. För mig handlar det om att om jag kan hjälpa kvinnan att vara lugn mm. så har du lugnhormoner och då blir ju även skötet lugnt. Mm. Det är ju allting hänger ihop va? Mm. Och, och sen är det på tal om att jag är ganska så här forskningsfientlig. Men den här saken hände. Jag började jobba på BB Stockholm 2001. Och eh, kvinnorna brast och de gick sönder och de brast. Och jag bara jag vred mig som en mask på krok. Jag hatade att de gick sönder. Och det jag sa var att det känns som att man ska bajsa en fotboll. Och sen när du kommer till tusen nålar, alltså när det vider, mm. då får du inte trycka på. Mm. Och ändå gick de sönder. Sen nyårsafton 2008 så sa det klick i mig. Jag pratade med dem som att de hade ett intellekt. Första januari 2009 så sa jag precis samma sak. Det känns som att man ska bajsa en fotboll. När du kommer till tusen nålar så får du inte trycka på. Men du behöver inte komma ihåg det. Jag kommer ändra skrika om hon är intensiv- mm. eller om hon är lugn så kommer jag säga- försiktigt, försiktigt, du får inte trycka på, du får inte trycka på. Mm. Därefter inga bristningar. Grejen var så här, att jag förr 1 januari 2009- pratade till dem som de hade ett intellekt. Men de har inget men, intellekt. De, är de kan inte komma ihåg i två minuter Nej. att när jag kommer till- Tusen nålar får jag inte trycka på. Mm. Bara den lilla jävla prylen. Och jag hade inga bristningar. den mm. hade jag en bristning. Och, jag, och hon såg väl på mig hur jag blev liksom helt förstörd. Då sa hon så här. Jag gjorde inte som du sa. Mm. <laughs> tack, tack, tack. Så jag liksom. Därför då vill man, precis på slutet så vill man att livmoden ska föda fram barnet. Inga muskler, ingen press, ingenting, mm. utan själva den här enorma muskeln ska föda fram barnet. Nada.
1: Mm. Och sen
2: ut. en annan rolig sak. Jag och mina kollegor var på Bahamas mm. och när vi pratade bristningar med barnmorskarna där, då tittar de på oss som vi var från UFON. Mm. De hade inga bristningar. Mm. Och vi tittar på dem som de var UFON. Varför? Mm.
1: Men så alltså det är två saker. Det ena är att titta på hur kan man... Och det har jag gjort då. Det du, du, du lyckas ju med det. Så att de, de, du hjälper dem så att de inte får bristningar. Men får man bristningar måste man ju se till att man blir alltså, syd på rätt sätt. Och det är det som jag tror... Det var det som lian Alltså det här är gjort på i somras. Det är inte så länge sedan. Mm. Alltså förra sommaren 2019. Och jag är lite förvånad att de inte ville... Alltså de ville inte ta upp problemet som det här kvinnan hade. Alltså lösning i problemet- är att hon måste sy sig om igen- på ett annat sätt.
2: Ja, men nu är vi inne igen på- att goda nyheter blir- in... jävla vaxproppar i öronen på många. Jättekonstigt egentligen. Jag Man tror. står där och tänker- wow, jag har kommit mm. på något jättebra. Vaxproppar? Mm.
0: Men du bara innan du fortsätter, Hans. För du, du sa ett ord här som jag tänkte- det kanske någon reagerar på- um, du sa att du var forskningsväntlig. Ja. Vad menar du med det?
2: Ja, men jag, som jag sa tidigare- man kan inte forska på humant material. Att klumpa ihop hundra kvinnor och sen säga- att det är normalt inom ett band, nej.
0: För din erfarenhet är att alla som har fött är egentligen olika.
2: Exakt, det är det som gör att det fortfarande är roligt- efter 45 år. Men det, är, det är fascinerande var att liksom- att försöka komma på vad är bra i just med den här kvinnan och hur kommer hon att föda, och så vidare.
0: För så där är det lite att behandla kroppar också. Att det finns vissa. Ja. Det finns vissa eh,
2: det mönster finns vissa som, mönster lika, som asylika, finns, men alla är
0: olika. Men alla är olika. Och det gör ju att det alltid blir kul för det är alltid någonting som är lite annorlunda ja. än förra gången. Det är ju, ju aldrig exakt samma ja. behandling egentligen på en person för alla personer individuella. Men då, egentligen så är egentligen inte du forskningsfientlig utan du är, du är fientlig mot tron alltså tron på att forskningen, vetenskapen är den enda sanningen
2: ja det är precis som att det, det är den nya evidens är den nya guden mm. och om man bara tittar på det istället för att titta på där, där jag också tror att kärleken är starkare än allt annat va? om det är så att jag känner att jag kan tycka om den här kvinnan och i bästa fall älska henne så har jag mycket bättre resultat än om jag känner att mm, jag förstår mig inte på henne. Vad, vad konstig hon är. Då får jag sämre resultat.
0: Mm. Och det där är ju svårt att mäta i en forskningsstudie. Mm. Och därför säger vi att det inte finns. Och det är, där, det är kanske där problemet ligger. i ja. den. Men då, då har vi som bockat av den. Vad ska du säga?
1: Jo men jag tror att det var... Jag, 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 jag tror att det var, jag, jag tror du, du berättade att du och Anna hade varit på någon fet så att Allting är... Alltså allting nu är det nytt igen. Fast alltså när jag var det på någon, och mm. så alltså var det någon helt nytt igen. Ja, visst. Jag vet inte skicka ett SMS till mig en gång. jag tror att jag var dig och, behandlade det. och så, sen så ska jag dig till pannkakor och så avslutade jag med att köra brummaskinen i huvudet på det. Mm. Och sen så skickade, så skickar du ett SMS till mig att skicka goda tankar. Du ska någon annan tror jag i och för sig. Skicka lite änglar. Och så sa du oh, de är säkert säker på väg så. Och så sen så för, för då hade du då hade du en en, en, en sån märklig förlossning som var, som var att hon bara panikade. Någonstans. Det var det var vad som hände.
2: Eh, du tänker på hon som... Ja, jag, jag skulle hjälpa henne, det var andra barnet. Det är henne vi har filmat, som du på.
1: Nej, det var hon som du körde i, i huvudet.
2: Ja, ja, ja. Jo, men det har jag nästan börjat göra standard. Nu, så att nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var som jag har... Jag börjar brumma om dem på huvudet. Ja. för att framförallt de som är väldigt intellektuella
1: det går inte att tänka det Nej, för då man,
2: om, om, man, om man kör brumapparaten på huvudet mm. då, då tappar de huvudet just det. och då går de ner i kroppen och så mm. kan kroppen få föda barnet mm. så att ähm, ändra och det har vi börjat använda mer och mer och mer att under verk så får mannen ta kvinnans huvud och pressa ihop allt vad han pallar
1: Just det.
2: och sen håller han huvudet så hårt under verk och så släpper man långsamt, långsamt och man kan ta panna eller bakhuvudet mm. eller från sidorna och då får du Alltså gör det på vem som helst. Om man bara känner, gud vad skönt. Det är som att någon tar hand om det här. Tjafset där uppe. Mm. Plus att jag då associerar till. Visst är det lite skumt. Att Jesus springer runt. Med en taggtråd på pannan. Mm. Visst men det är lite så här va. Mm. Men förmodligen var det som fick honom att sluta tänka. Mm. För att, jag har en kompis som är akopunktör. Jag skulle vilja att hon satte nålar precis så där runt. Man kanske blir helt lugn.
1: Man <laughs> springer runt med ett kors. Så. Ja,
2: jo, men visst är det fascinerande. Varför ja. hade Eller, han ja. det runt huvudet? Ja. Hade de andra, de här Nej, som de hängde hade, vid si när de, de, de andra snubbarna? Krona. Det var ju
1: hans krona, törnekrona. Just det. Fast har ju, just det, men det får ju en annan kroppslig betydelse också.
2: Ja, och... och Alltså det är jättefascinerande mm. det här med. Och, och kvinnorna liksom tryck hårdare och, och så sitter de liksom i. Och man, de flesta män har ju ganska bra muskler. Mm. Och då pressar de bara ihop huvudet på sin lilla fru. <laughs> <laughs> och frugan blir jätte...
1: Vi ska vara boken, säger hon.
0: Men vad finns det... För då, nu, det vi inte pratar om här också är ju att lindra smärtan. Eller att komma in i en annan... Att, att komma in i ett annat tillstånd- eller hitta ett annat lugn- men utan att använda kemikalier. Mm. För jag vet att du sa någon gång att det som är bra med det här- är att man inte behöver använda några kemikalier. Men varför säger du att det är bra- att man inte använder kemikalier till exempel?
2: Alltså så här, allting är relativt va? Om vi nu säger att en kvinna- kommer från en våldtäkt hereditet, alltså bakgrund då är jag tycker jag det är jättebra att hon får alla bedövningar som finns här, för att hon, hon är så skräckslagen eller det behöver inte vara våld men, men hon är skräckslagen och då kan man liksom totalbedöva henne för någonstans får en att se att det går att föda ett barn det är ytterligheten den andra är ähm, vänta nu, säg frågan en gång till nej
0: men varför, det du pratar om nu är ja. ju exempel på hur man kan vid förlossning göra saker som man inte använder kemikalier, kemikalier eller bedövning, men när man trycker på huvudet eller man, man gör någonting sånt och sådär. Var, varför är det att föredra att göra det jämfört med till exempel ta epidural eller
2: någonting? Ja, alltså, Då kan vi säga till exempel, petidin använde vi jättemycket förut. Det är ett morfinderivat. Mm. Det visar sig att ungarna kom ut och kunde inte andas för att de var så morfin på att tända. Och då hade man ett antidot, ett motgift som man gav så att de började andas. Det var nackdelen, men då, blev ju, då fick ju PTD en väldigt dåligt rykte och nu togs det, då togs det bort. Eh, sen har vi lustgasen. Och lustgasen den funkar ungefär som alkohol. En del börjar skratta. Andra blir väldigt sorgsna och börjar gråta- och en del blir helt... för ångest av att förlora verkligheten på något sätt. Va? Det är som att bli riktigt packad. Och en del tycker om att bli riktigt packade- och andra tycker att det är otäckt att bli packade. Mm. Och sen hade jag några jättefina födslar när jag, jag höll på mycket med lusgas Och så gick man liksom glad efteråt och frågade hur var det? Jag kommer inte ihåg någonting- att det finns minnesförlust Luka, i det. Ja. Och det kan ju vara positivt att man inte kommer ihåg det, men jag tyckte att det var lite tråkigt eftersom det var så trevligt. Jag tyckte att det var trevligt. Då hade jag tyckt att de också skulle tycka att det var trevligt. Eh, så att när det gäller lustgasen så för- och nackdelar. En av mina kollegor sa att det bästa hon visste med lustgasen var att hon kunde skrika i masken. För att då hördes det inte så högt. Så det tyckte hon var bättre med, med lustgasen. När det gäller sen epiduralen så det här får man inte säga eller det ska man inte säga och det är att det är morfin i epiduralen, i ryggbedövningen mm. och när du, man, man kör CTG, man kollar ju hjärtfrekvensen på barnet under verkarbetet och man kan i stort sett gå in och peka på att där lade man epiduralen. För att innan så varierar hjärtljuderna. Precis som om jag skrämmer dig så går din hjärtfrekvens upp. Är du lugn så går den ner. Och slår jag på det så händer det händer saker hela tiden. Men om jag skulle spruta in morfin i dig nu och skrämma dig så får jag en mycket mindre reaktion. Och det sker hos barnet. Att det blir... Hjärtljuderna planar ut Sekunden du sprutar in Ryggbedövning Och sen Men det här är, finns det ju ingen vetenskaplig bevis på men, Eller jag vet ingen som har gjort det i alla fall Men att, då har ju den här lilla bebiskroppen morfin i kroppen När den kommer ut Och leven är kanske inte så här jättepig på Att rensa morfin
1: Det, första, det första
2: den gör när den kommer ut det är mycket annat som ska ändras i hela kroppen för bebisen. Till exempel så uh, har de jättehöga järnvärden, alltså hemoglobin. Hemoglobin det är det som kör runt syre i kroppen. Mm. Och Ungarna kanske ligger på 200, för de, har ju, de kommer ju från en väldigt, väldigt syrefattig miljö. Mamman andas in här i näsan och så går det runt i hennes kropp och sen går det in till ungen. Alltså måste ungen producera jättemycket hemoglobin för att kunna syresätta sig. Mm. Men när, när den kommer ut här så där är ju syrgas tält för honom. <laughs> <Det är så laughs> den kommer ut. Ja. Och då ska, men då ska det brytas ner precis som på toppidrosmän va? att mm. de får de, de, äh, ja, anpassar, kroppen anpassar sig till vad den är. Och då ska eleven bryta ner de här trasiga vagnarna. Och horm och äh, vad heter det, morfin. Och de kemikalier som man har sprutat in i kvinnan. Och det blir väl en belastning på ungen. Och kanske, kanske det påverkar amningen. Mm. Att de många bebisar som är födda på sjukhus eller med epidural- sover ganska mycket första dygnet. Medan ungarna som är födda utan är piggare efter födseln.
0: Alltså jag, jag får ju en bild av att i samhället, alltså under min eh, relativt korta livstid, så har det blivit, det känns att det mer och mer vanligt att man ska bedöva sig. Mm. Alltså bedöva sig med, alltså det har ju droger liberaliseras på ett helt annat sätt, men även då smärtstillande och så vidare, att bedövning är, är något positivt. Har man sett en liknande utveckling inom, inom bedövning, frostning, alltså har, är det mer epidral idag än det var för? 20-30 år sedan och ja,
2: gudars skinning. När jag började så var det bara på kontorstid. Och det var liksom lite grann unikt. Eh, sen har det blivit vanligare och vanligare och vanligare. Jag kan inte exakta siffror- men det är väldigt många som tar ryggbedövning idag. Jag tror
1: att det är 85 procent. Ja. Det är mycket. Alltså det mm. var när du föddes 30 år sedan- så var det un, alla, under 10 tror jag. Att det var i undantagsfall man mm. fick det. Mm. Det för att man, det var, man kanske ville att bättre att ge det- men det var ju också en risk med det för mamman.
2: Mm. Och sen är det till exempel- feminismen har ju gått fram- på 70- 80-talet med- att det skulle vara smärtfritt- att föda. Va? Som ett, så att jag... I den frågan är antifeminism mm. eller vad det kan heta. För att- det, det är för mycket biverkningar- mm. Med de här ryggbedömningarna. Men är, där är, man, vi... är man skräckslagen så är det ju helt bra att man tar bort allting. Men den ensamheten som kanske blir istället är en annan smärta. Så
0: mm. vår rädsla för smärta och vår rädsla för att, äh, egentligen vår rädsla för livet om vi pratar om att smärta är livet. Och åk för döden. För det är också så, har någonstans fått konsekvenser på ett sätt vi kanske inte riktigt hade tänkt på. Mm. Att du faktiskt påverkar barnen som föds. Mm. På samma sätt som, som egentligen
1: som som kan jag berätta som att det är bra förmodligen att inte, eller det är väldigt bra att vänta så länge som möjligt med att klippa av strängen, så är det förmodligen, det är ju naturligt, det är ju som naturen har gjort så, så att vi ska vara. Och förmodligen är vi inte gjorda för att, att hetsa upp oss utan se förlossning som mycket mer naturlig. Jag tror jag sa till dig att det kanske finns någon, någon, någon rädsla för att skulle, skulle förlossningen vara naturlig så skulle det dö för mer folk i, i förlossningar. Eh, för att det gjorde det förut för hundra år sedan eller två år sedan. Det kanske ligger kvar fortfarande. Mm. Ja. Men du det händer inte så mycket komplikationer. Det sa på en föreläsning var upphörde att då skulle man alla komplikationer som fanns med svanskot och allt man kan göra då skulle man ju vara mer livrädd för vad som skulle hända att, att någon kom ut överhuvudtaget med alla scenarier som finns, vad som kan gå fel.
2: Ja, man kan säga så här att utbildningen gick ju ut på komplikationer. Mm. Alltså det, det är ju... Men grejen är så här att jag har utbildning i att se det normala mm. och när det sen inte är normalt, det är då jag ska larma eller göra någonting åt situationen mm. men att det var otroligt mycket fokus på hemskheter och jag har en kollega som jobbar med den utbildningen och hon berättade att de första två veckorna så tindrar alla barnmorskeelever- och ser helt överlyckliga ut. Och några veckor senare så ser de ut som döden själva. Mm. För då har man fått höra hur mycket hemskheter som kan hända. Och eh, det är så klart att man... Eh, alltså jag vet själv när jag gick på utbildningen- och de berättade om utrustruktur när limoden spricker- mm. Och det, alltså det var någon så förskräcklig lektion. Så att jag vet att det var en fredag eftermiddag. När jag gick tänkte jag, nej, nej. Det här kan inte jag hålla på med. Jag, lägger, jag avgår nog.
0: Mm. Alltså jag har ju fortfarande bilder av den här sprukna mellangårdene i huvudet nu som jag pratade om för en stund sen. Så att jag förstår ju att det där hänger kvar. Alltså det känns så ja. oj, oj vad hemskt och söndertal. Jag är Man har när jag tänker på
2: det. Och vi klippte mammorna på 70-talet och 80-talet- så klippte vi varje kvinna- på indikation- hotande fostrasuxiv. Vi hade en sån här- stämpel i journalen. Och, och då började jag undra så här- håller 70 procent- av hela befolkningen på- dör vid förlossningen? För då klippte man upp hela- och tänkte bara det- att kvinnorna visste att man klippte... Ja, då klipper. klippte man i
1: förskott. Alltså ja. man bara, Jaha, mm. och, och då de gick det ännu mer fel,
2: Ja, jag vet. Då klippte du snett, så du klippte sönder muskulaturen helt och hållet. Eh, och, och nu har man börjat prata om att man ska börja klippa igen, alltså. Ja, alltså... Det, uh. Ja, men
1: jag, jag, jag tyckte det som är intressant med det här som vi ser att prata om. Det är också perspektiv. att, att om, om det här är något som är helt naturligt. Det är inte ett sjukdomstillstånd. Det är inte därför jag tog kontakt med dig. För jag tror att förlossning är det, det enda. Det är en av de få sakerna som är inte sjukt i sjukvård.
2: Mm.
1: Det är friskvård egentligen. Mm,
2: ja, det är friskvård.
1: Det är friskvård. Men då, för att utifrån. Eh, då åker Renmans med vår osteopatlärare som, som jag har, då, han är lärare hos vår utbildning. Han säger att han har varit med och vänt många barn. Och, alltså det blir för, för mig som inte varit med och gjort det där så blir det som, vad gör de för någonting? Och då berättar du, eller har du som berättat om den här kvinnan som hade eh, tvärlyft? Alltså som utifrån ut, varje pris så skulle... Förlossningen.
2: Ja, 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 i, hur man, i USA.
1: Ja, hur man fysiskt kan, kan hjälpa. För att beröring, alltså bara att, att ta i någon, att beröra. Att det, det händer ju jättemycket saker i folk då. Mm. Alltså, beröring är jätteviktigt. Mm. Och ju mer vi distanserar sig från beröring och, och att vi inte ska ta... Att, mm. ju, ju konstigare det blir det, ju mer maskiner blir det och ju mindre människor det blir det. Mm. Men du berättade om den här som var... Vad var det för någonting hon hade... Nej, men
2: så här. Det är en barnmorska som heter Gunbo Lane. Hon är väl 84 idag. Hon mm. jobbade i Oregon. Och där hade man som rutin att om barnet la sig vidöppet kallas det. Mm. På amerikanska säger man Star Watcher. Man mm. förutsätter att kvinnan är platt på rygg. Mm. Och så när ungen kommer ut så tittar den uppe på, på stjärnorna. Mm. Mm. Och det läget är... Det är som att en unge som är ett och ett halvt kilo större. Alltså det är, kvinnobäcket är inte gjort för att ungen ska titta framåt. De ska titta neråt. Ja, just mm. det. Och då hade, där var rutinen att starwatcher direkt kejsarsnitt. Mm. Och då så sa hon till Gunvor. För, då, för Gunvor ringde till doktorn mm. och sa att nu måste du komma och göra kejsarsnitt för det är en starwatcher. Mm och då sa kvinnan till Gunvor gör vad fan som helst jag ska inte ha kejsarsnitt mm. och då ställde hon sig bara bakom kvinnan lyfte magen allt hon pallade mm. under en verk flopp sa det och på nästa verk så kom ungen ut
1: med, näs, med
2: näsan bakåt mm. Så när läkaren kom in med sina handskar- och skulle göra kejsarsnitt så var redan ute. Mm. Och sen blev hon den som blev känd- för att hon fixade de här. Men det var ingen som liksom... det var, jo, det var någon kandidat som förklarade för henne- sen vad hon gjorde. Nu pratar vi med, med forskning och sånt. Mm. Men hon... Det, det bara funkade. Hon, gjorde det. Hon ja. bara gjorde det. Och det är det som jag tror att gamla barnmorskor hade massvis med trix mm. som vi totalt har glömt. Och ingen aning om längre.
1: Det är det som du, det där som du eh, säger. för det, 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 Jag tror att det finns några saker som är både med fysio, fysiologiska saker att göra. Alltså snedställt bäcken kan mm, ställa ja. till det saker ting så att, att förlossningen kan stanna av. Mm. Verkarna kan stanna av, vilket man är livrädd för. Men du... Ehm, när, du, när vi födde barn när du, när du föddes så fick då hade man då sätter man hormoner för att sätta igång eh, verkarna. Mm. Det där var för det är ju 30 år som man säkert gjort annat under då, men det var, ju, alltså det var ju väldigt lätt att få för mycket verkar. Mm. Gick för mycket. Och det är helt <laughs> alltså slut efter två timmar då haft verkar. Alltså varannan minut, men det hände ju ingenting utan du kan ju bara få verkarbetet måste vara tillräckligt långsamt så att allting hinner öppna sig så att det blir eller ja, ja, så, gå, är det ligger inte barnet rätt spelar det ingen roll. I alla fall. Men, men du sa att eh, du, du hade, någon, ni hade någon dryck som du rekommenderar att de kör för att få igång. Alltså.
2: Ja ja istället för syntocinon. Ja. För Syntocinon är vad ska jag säga Ibland kan det vara väldigt bra men man kan också se på det som rävgift. Mm. Ehm, alltså någon ger ganska täta verkar, verkar med ja. korta pauser. Mm. Och det kan vara kontraproduktivt. För ehm, alltså, i min värld så är moder, konsistensen på modumnen det, det viktigaste viktigaste viktigaste. Mm. Och sen vill jag självklart ha ett bra verkarbete. Mm. Och det kan betyda att det är lång, lång paus. Och sen kommer en bauta våg. Ja. Och sen kommer en liten fjutt. Mm. Men, men syntogenon blir som maskinellt, var liksom. Verk på verk på, verk på verk på verk. Och det pallar oftast, ibland pallar inte ungen det. Mm. Därför att den får ju bara kort an Återhämtningstid då.
1: Ja, den ligger ju sådär. Då. Ja, den den
2: liksom blir pressad, pressad, ja, pressad. Ja. Medan om du har en lång bra paus så hinner, hinner barnet att repa sig. Mm. Och sen klarar den en stark verk. Mm. Ja. Mm. Eh, nu vart var jag på väg. Jo,
1: då, för då gör ni. Du, 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 nu, du drinken. Ger dem, du ger dem en, drink, eller säger att ja, de ja, en det, drink.
2: Det här är om kvinnorna går över tiden som är i och för sig. Det behöver inte alls vara farligt. Men nu så var ett tv-program- som talade om att barnen dog då. Mm. Och det grundade sig på två fall. Det som är intressant när jag såg det programmet- var att båda kvinnorna hade velat bli igångsatt- den ena och den andra ville ha kejsarsnitt. Mm. I det här fallet lyssnade du inte på kvinnan. Och båda barnen strök med- mm. Den, den kvinnan som, som um, hon hade varit inne tror jag fyra gånger och bett att bli kejsarsnittad. Mm. Nej, jag blir så förbannad. Så på de här två kvinnorna...
1: Så, så sätter man, nu, man igång alla nu? Just det,
2: nu kommer vi in på forskning. Mm. <laughs> två, två, så man. nu ska alla sättas igång i vecka 41. Mm. vilket för vissa blir tyder våldtäkt för då är inte modemunnen tillräckligt precis, mogen nej. för att klara av och sen kör man det här syntet då, och då pallar inte ungen och mm. så gör man tjejsarsnitt och så åker den mamman hem och säger ja jag hade dött eller han eller hon hade mm. dött om jag inte hade varit på sjukhus mm. det är ganska grönt. mor morr ja. ja. drinken Kommer ifrån ifrån Tyskland- där man har gjort en studie- mm. inte helt- inte helt fäntligt inställd- på tusen kvinnor. Mm. Och fått- suveränt resultat- jämfört med om man sätter igång- med syntocinon. Mm. Och den innehåller- eh, 20 ml resinolja- 150 ml aprikosjuice- 1-3 matskedar- mandelmjöl är man en förstoppad typ så ska man bara ta en matsked är man en diarrétyp, tar man tre matskedar och sen spetsar man det med en liten flaska champagne Ja. Och då är det så här, omvandlas till prostaglandin. Och det blir hormoner som är väldigt gynnsamma för förlossningen. Och då får du ett så kallat naturligt verkarbete. Inte sån på verk på verk på verk Utan en stark och en liten fjutt och en mittemellan och så här. Som livet är. Livet är ju inte liksom så
1: när tar du det ändå? den, den Nej, men då? Den är
2: tar... då ska då barnmorskan eller kvinnan, vem det nu, är, undersöka och känna- att det ska kännas mjukt. Just det. Det, det är konsistensen på modermunnen som är A och O. Oh. Mm. Och sen kan du även köra eh, natursolja för att mjuka upp munen, modermunnen, mm. så mm. att det blir lättare för ungen att ta sig ut och min mindre ond för kvinnan. Mm. Det finns så mycket häftiga tricks. Och då måste jag dra med med um, ja. mm. vad heter det Daddlar.
1: Daddlar mm. har inte. från vecka
2: 36 ska man äta sex dadlar om dagen och det har vi snott ifrån arabvärlden. De köper ju jättemycket så här dadlar. Ja, ja. Då var det en, en man som säger bara så här. det står i koranen, säger han såhär. Va? Så jo, säger, jag, han ja. påstår att det enda tipset Gud gav till Maria när hon skulle föda Jesus var att hon skulle checka datlar. Jaha. Ja. ja. <laughs> ja, ja. små.
0: Men det är lite kul det där, för att oftast så är ju de rekommendationer som står där- som man idag kan tycka var lite märkliga- så här, oftast är ju det typ hälsotips. Det vi. Jag tror vi var inne på det, det här med uh -huh. att-, med att eh, den muslimska bönen- det är ju ett kanonbra sätt att stretcha på. <laughs> så du stretchar, stretchar du ju fem gånger per dag, Just vilket jag det. tycker är gånger ett annat gärna. Istället
2: du framför datorn ja, det är så. Är det. Ja,
0: det är men alltså, du, är, du går ner, du går ja. upp och du går så det är som det är ginjoga fast ja. liksom. långsamt. De, så det, alltså, ja. så det, finns ju, det finns ju förmodligen. Alltså du säger inte jag att det här är det här är gudsord som ska följas <laughs> med liksom, en disciplin som är det sjuka så. Alltså, det får man göra om man vill såklart. Men, ja. men man kan ju faktiskt ta det som står i Koranen, Bibeln eller vilka gamla texter som helst. så ser att det kanske finns någon visdom i det här. Det är inte liksom antingen det bästa som finns eller ren rappakallja, Det kan ju vara mm. någonting mitt emellan. Man kan ju hitta, man, men, jo, det skulle ju föra mig tillbaka på den, det jag fick till med när du berättade om det här hemska som du sa med. Att man ska sätta igång alla veckor för 41. Det känns lite grann som att man någonstans bara tar någonting en studie och så sen mm. så säger den någonting och så bara okej, okay, men då gör vi så här och så ändrar man allting så mm. och samtidigt så finns det andra studier som säger det som det som du tycker är bra med den här tyska studien på tusen kvinnor och så vidare och jag behöver känna mer och mer det här pratade jag om min fru om häromdagen också kring andra saker att det är nästan lite svårt idag att veta vad som faktiskt är sant därför att mm. de som är auktoriteter verkar inte ha full koll ibland och de som är de som man har trott på, institutioner och så vidare, kan man inte heller riktigt fullt utlita på. Så det är lite bökigt det där. Men då blir ju det vi pratade om i de första avsnittet av den här podcasten, att man måste börja känna efter själv och börja återgå till vad, vad är sunt förnuft? Vad tror jag på? Vad, vad känner jag i min kropp? Vad är, vad, vad är rimligt? Vad finns det för? Vad, vad, hur, hur känner jag inför det här som vi säger? För då får du ju en annan typ av en annan typ av eh, svar. För jag kan tänka mig att vissa är säkert jättebra med epiduralberövning. Ja, Men kanske inte exakt. 85 procent. Nej. Och vissa kanske mår jättebra av att eh, få hjälp att sätta igång verkarna. Men kanske inte alla. Nej. Och då blir frågan, men vad, vad säger man? Var vad kommer informationen ifrån? Vad tror vi på? Och alltså ska vi kanske träna på att sen efter lite själva istället för att för att svälja allting vi har med hullahår. Jag har ju sagt det till lyssnarna tidigare- att man ska vara kritisk. Jo, men det var en sak bara innan vi avrundar här avsnittet. För jag, jag känner att det kan ju lätt bli så- när vi nu har pratat om det här med, med sprickorna i mellangården- och felsydda och förlossningsdepressioner- och epidural och ba, alltså allt hemskt som kan hända här- så kan ju den som lyssnar sig känna så här- shit, det måste vara kris nu. Jag, alltså, jag måste ju vara helt förstörd, kanske någon sitter och tänker nu- men någonstans vill vi inte heller att man ska, bli, man ska inte bli rädd för att det är en fel på en nu, bara för att man har varit med om någonting. Däremot kan det vara värt att, att kolla upp eh, bäckenet och, och se om ja, men, har jag haft komplikationer i kroppen som har hänt sedan dess men sen att det går ju att fixa. Det går ju att, som du sa, det går ju att, om du är fel så går det att sy om. Mm. Om du sned bäckenet så går det att rätta till. Så det är, inte, det är inte så att det hela ditt liv är förstört att du Nej. ska vara arg på det som har hänt för det pratade du om i ett avsnitt om hon som var så arg på läkarna som hade räddat livet på henne mm. för att de inte hade gjort det tillräckligt bra men de räddade ju livet på dig mm. du, fick ju mm. du fick ju föda din son eller din dotter mm. du, du har ju, det har ju ändå hänt positiva saker också mm. och det kanske var så att det du skulle vara med om vad det du skulle vara med om Exakt. för att komma dit där du är idag så att mm. Man, så att man inte faller åt andra hållet nu- och börjar bli förbannad på, på det som har hänt och så vidare. Mm. För det har ju du har också sett, Hans, vad som har hänt i kroppen- om man, om man fastnar i en sån loop. Alltså det, det <clears throat> om jag
1: vill att folk ska byta perspektiv- alltså om man är fast i någonting- mm. alltså sådär, så brukar jag säga åt dem så att- om de är fast i egentligen att vara fast i någonting- det är som att vara fast i en, 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 en loop, en tankelop mm. Min pappa är dum med mig. alltså Någonting som är så där som man är- fast i. Som det kan vara vad som helst. Det kan vara eh, jag hade ingen bra uppfostran. Eller vad som helst. Det är ju man lop som är runt.
0: Mm. Eller jag kommer aldrig att vara bra för att min förlossning var hemsk. Någonting så. Och då,
1: då, då, när man gör det så sen så, då brukar jag säga man, ska vi släppa den nu för den är så jobbig att tänka på hela tiden. Mm. Och så sen så kan vi ta, för den är, ju, den är ju hopplös oftast. Lite mörk energi och lite någonting som är i ett handa. Så du brukar jag säga till alla, kan du tänka på är det väl häftigaste som hänt i ditt liv och då brukar det alltid komma mina barn eller mm. mitt bröllop eller, alltså när man är kär, när man, man får uppleva kärlek och det största ögonblick som de flesta
0: kvinnor är med om det är ju förlossning mm. jag tänkte, för det här blir det sista avsnittet vi spelar in. så jag tänkte snabbt bara fråga dig Ken, vad, vad tyckte du om det här och var det någonting speciellt du tog med dig från det här, det här den här inspelningen
2: Nej, jag kan, jag kan känna en viss eh, hjälplöshet. För att jag menar, det är, så, det är så stort det vi har pratat om. Och det finns så många infallsvinklar. Och att det är, ibland är det svårt att uttrycka, uttala sig överhuvudtaget för att... Eftersom det är så olika för alla människor. Eh, men samtidigt tycker jag det är kul att säga saker som man inte får säga. tycker jag om. Eh, och sen så är jag som sagt vad... Jag är fascinerad av det här med fasian- eftersom det har inte funnits i min verklighet- eller överhuvudtaget. Och jag tror att Hans han har varit tvungen att på- att bäckenet har påverkan i hur barnet kan ta sig ut. Alltså. Förstår du att han har säkert sagt det ett par hundra gånger- för, för det tal om att ha proppar i öronen <laughs> eller cement.
0: Då är du ändå ganska öppen. Så ja, ja,
2: exakt. Um, och, och sen det här intressanta hur man kan avlasta barnet. Mm. Det skulle jag vilja få mera handgriplig kunskap så att mm. säga. Um, och sen finns det en intressant, jättehäftig. If you have seen- You can't unsee. Just det. Mm. Den är så jävla bra mm. va. För att om jag kan få se på riktigt hur, vad som händer. Förstår du? Mm. För du till exempel. Du ser ju på en människa om bäckenet är snett eller inte. Och för mig, jag är helt blind. Mm. Jag ser inte det. Jag kan känna när jag blundar. Jag kan mm. känna hur det är. Men, men just det här. Att i och med att jag har sett det jag har sett. Så är jag envis och jag, det går inte att få mig att hålla med om etablissement... Mm. Nej, just det, att inte se. Mm.
0: Och där har du också den här typen som jag tog upp i början av det här avsnittet med... Det erfarenhetsmässiga kunskapen. Mm. Det var att Hans kan se ett bäckare som För det kan ju faktiskt jag göra också. Ja. Och varför jag kan göra det. Det var för att jag stod och tittade på 1200 kroppar på fyra Aha. dagar. Tre dagar under, två, eller fyra dagar under 2011 när vi hade en utställning. Då fotograferade vi 1000 personer på fyra Aha. dagar. Och du vet, när, när, du har sett så många, när du har sett så många kroppar. Ja. Då... Då ser du plötsligt mönsterna. Det är på samma sätt som att när du har haft många förlossningar.
2: Just då ser du snabbt
0: tecknen, Men det där kan du inte läsa dig till. Det där måste du uppleva dig fram. Och där bra. blir ju den erfarenhetsmässiga kunskapen så otroligt viktig. Men den är ju inte viktig i våra utbildningar. Den är inte viktig i vårt mm. samhälle. Vi värderar den inte. Men, men den jag, tror, jag tror tror det är
1: att barnmorskar, som ni är så bra på att palpera. Alltså att känna. Så att, att, att lära, att, lära att känna efter hur bäckenet är det tror inte jag är svårt. Det är bara att, att, att känna efter på ett annat sätt. För det alltså, vi gjorde på där vi känner var limoden är någonstans, mm. det har jag ju jag har aldrig gjort. Mm. <laughs> men det går ju alltså allting, jag tror att det, det som egentligen är, jag tror att vi gick en sån här utbildning som jag gick på och tittade på, det sa man att man har egentligen är man två olika saker. Man är en som man kan se. De flesta många kan se hur det ser ut. En del kan inte se, de måste känna. Mm. så det är olika hur man är mm. och jag har ju svårare att se egentligen än att känna för oftast när man känner så ser man någonting annat mm. så att för då om du håller i en person då händer ju mm. något då har du kontakt med hela det Aa, väsenet som mm. finns så du kan ju få helt andra impulser än, än om du bara står och tittar på någon tittar du på någon serie, då ser du vad de skickar ut du kan, ju, du kan ju se på en bild att någon är sned men hur sned är de, vad som har hänt det är en mm. annan sak
2: Mm. Ja men tack Axel För det här liksom, Jag känner mig så dålig För att liksom Hans bara Tjup tjup, tjup, tjup sådär, Och jag är helt blind Men så är jag när jag går in på ett förlossningsrum Jag bara vet Ja
0: och du skulle kunna, du skulle kunna lära, Du skulle kunna säga stoppa allting du kan om hur man gör det där i en utbildning så skulle jag kunna läsa den på ett halvår jag skulle fortfarande vara helt livrädd det tar tid alltså det, och det, det tror jag man måste eh, man brukar säga så här att det, brukar, det finns ju någon gammal grej att man ska göra någonting i 10 000 timmar för att bli bra på det det är ju så. Alltså det är ju, det är ju, ja, du måste L göra något, eller har man,
1: man gåvan för det? Att man är, man är här ja, och för kan att jag, göra något man, bra. Och jag gör menar, jag, bra ju,
2: jag lär mig ju nya saker hela tiden, just... och det gör ni också. Mm. Och, och men, tack för att du sa ja. det. För jag känner mig så bider på det. Här.
0: <laughs> men vill du så kommer det bättre. Mm. Nej, men jag tycker det var, det var kul att prata om det här. Det är ju. Ehm, när man ser farsa guiden så är det kanske inte det här man tänker att man ska prata om. Men jag tycker det var vissa saker vi tog upp- som går igen från förra avsnitten också. Är, framför allt det här med smärta. Eh, att vi är så rädda för smärta- att vi vill bedöva oss så mycket- och inte kan se smärtan. tycker jag är intressant. Eh, och även hur den... Alltså jag tycker jag er tycker psyker är väldigt spännande. Alltså ni kvinnor, att, mm. att ni har den i er- eh, Just den här, för jag lyssnar på ett, ett, ett avsnitt som just tog upp kvinnans roll i myter, och kvinnans roll i, i tradition och samhället och så vidare. Och det, det finns något outforskat i kvinnan som jag tycker är väldigt, väldigt spännande för att förstå världen och livet och alltihopa. Mm. Eh, sen så finns det ju en fråga: då, vad gör man? Om du är så att psyken är viktig för att förstå livet. Vad händer när vi håller på att bryter psyken som vi gör och vad innebär det att min mamma tyckte vi skulle prata om klimakteriet mm. men jag tror att vissa sådana ämnen det får vi spara till någon annan gång helt enkelt mm. har du några avslutande ord höns?
1: Mm, jag tycker, nej, jag tycker det, var, det, var, det var jätteintressant att höra och, och jag tror att det här är något som det är naturligt, jag tror att man ska vara rädd för det och jag tror att jag i alla fall både med när jag har hört på dig på det har pratat om innan på föreläsningar och även åka man ska inte vara rädd för varken barn eller gravida. Vilket är ganska märkligt att vi ska vara att vi får inte behandla det, det, det är något konstigt det egentligen.
2: Det mm. är ja, just det att ni inte ni som är klacksalvar.
0: Men ja, får, får
2: inte röra, ja. jag får inte ens titta på dem.
1: Så det
0: är... Men det häftiga med fassa och med den forskning som kommer och har kommit nu är att nu finns det ju. Eh, då forskning, vetenskap västerländsk mm. forskning som säger att det är inte kvack utan det funkar.
2: Ja.
0: Det finns ju en studie som vi, som vi åker igenom som är en osteopatisk studie på vad är 420 stycken Ja men något sånt där. Lunginflammation är den? Eller? Nej nu ska vi se. Den, jag se, den heter Osteopathy a therapy during pregnancy Jag skriver skrivit någon ett all det är 70 stycken mödrar i två grupper- så det är en, det är en randomized study. Mm. Ehm, och då fick den ena gruppen- osteopatisk behandling efter trimester 1, 2 3- och kontrollgruppen fick ingen behandling. Mm. Mm. Resultatet var att förlossningen tog i genomsnitt- 4,7 timmar för den första gruppen- men 7,7 timmar för den andra. Så förlossningen blev snabbare- när de fick osteopatisk mm. behandling- under trimester 1, 2 3. Och smärtan- som mättes i VAS-skala då. Eh, det var 37% lägre smärta. För eh, mm. den första gruppen som fick behandling. Och barnen i kontrollgruppen hade något lägre syresättning. Efter förlossningen som mättes med blodprov. Så det finns, det finns studier på det här Men, också nu. Så här.
2: Ja, just det. Och för mig är det självklarhet. När jag hamnar på bänken första gången. Så var det liksom bara. Jag är övertygad. Mm. Jag behöver inte hålla på och läsa några studier. Förstår du? För jag vet i min kropp vilken effekt den här behandlingen har. Mm. Och, och det gör mig bara... Wow! Liksom.
0: Mm. Och det, där sker jag nästan... För du sa, att, du sa ju nyss att det var, du kände lite så här hopplöshet- för det är så mycket. Och där vill jag ändå avsluta med att det finns hopp. För att det är som vi brukar säga- att den här forskningen som har kommit nu- de senaste tio åren- den går inte att slå hål på. Det, är, det kommer att mm. bli en förändring, för det måste bli en förändring. Sen om den förändringen tar 5, 10 eller 20 år, det får vi se. Men, mm. men nu vet man så pass mycket enligt de metoder som man använt tidigare att nu, nu måste det här komma igenom.